0: Andre läsere som, som kommer till en uhildet kildet och åbrett vad de mener är väldigt intressant. På ser det väljer ofta ting som jag i selv ikke och lägger veck på ting som jag liksom bara har skrskrit i en, en, en beättting och ikket täget på så. Sånn. Ven vinner Petrolytanne romanpris? an priss? Möt i nomineerte förfatne, som sälv läser utdrag fra bökene sine. I dag vigg desjort som har nomineert med boken arv och miljö inte djur er Ingval Garbo.
1: Jag tänkte vi skulle bynde vår samtaleler med om. Sikle inligt ditt utgangspunkt, din unfanggelse av ideen bak att det om anerke. Var de din egen process med tillblivelsen av allvor Ja
0: Da var jag tänke på en måte langt tilbake. Det er jo en tematikk i den boka som jeg har vært innom i veldig mange andre bøker før. Jeg har jo vært opptatt av noen dysfunksjonelle familier, og kanskje særlig av hvordan det vi ikke snakker om, og det vi ikke vil se på eller forholde oss til, fordi det er veldig ubehagelig, og ekkelt, og lite flaterende. At det ikke slutter å virke, at det er veldig virksomt allikevel, at det kanskje virker enda sterkere, da. det har jeg vært opptatt av. Men så er det vel også slik at man etter hvert som man, man skriver, øh, og man får et, man får øh, en større verktøykasse, tror jeg du kan se si, som, som forfatter, ja at man kan gå løs på enda mer kompliserte ting, og kanskje være mer eksplisitt enn i tidligere romaner.
1: Vad var dine største utfordringer underveis, vil du si, da du begynte å kna hele den historien omkring Berglåtte?
0: Nei, det, det, det var nok bevegelsen fra dette arvuppgöret som de byrjar med, som er ett som er en mer en sånn kamp med mellan fyra sysken om någon hytter eller det ser i vart fall sån ut på overfladen så er det väl då den langsomheten mot vad det egentlig handler om når det kom til, til stykket. Altså dette med de ulike versjonene av hva slags familier de har vokst opp med. Og da historier som, er, som ikke kan leve side ved side på en måte, som er nesten uforsonlige, viser det seg da. Og det var, nok, altså det var en vanskelig bevegelse, og, og, og hvordan skulle jeg utposisjonere utpos ut det, dette da, for det å skrive handler jo veldig mye om, eller i hvert fall det å skrive romaner handler jo veldig mye om eh, tempo og forløp og, og den type ting som, eh, som ja, som det, det skal passe og det skal stemme, samtidigt som det en annen utfordring, og det er jo eh, eh, Berglåts stemme, og finne hennes stemme, fordi dette er jo en stemme som ikke er vant til å bli hørt, altså en stemme som ikke har blitt tatt imot, en historie som ikke har blitt tatt imot, som har blitt fornektet og avvist, eh, og hvordan snakker en som har blitt avvist, som ikke er vant bli hørt på? Mm. Um, som på något en måte äntligen kommer till orde då och finna den stemmen som måste vara så sånn att liksom nu har jag ord någon och det höra på mig. Den, mm. den stemmen stämmen måste jag finna.
1: Hur då du det till?
0: Ehm uh, nej, det då letar jag jag letar ganska altså, det är en blandning av sån hode, hon och mage. Eh, eh, som, hvor jeg på en måte forsøker det er alltid vanskeligst å begynne på en roman synes jeg, å finne liksom et å eh, finne stemmen til den historien jeg skal fortelle eh, som skal liksom bære bære stoff og, og bære romanen og. og det da forsøkte jeg veldig mye ut men på ett eller annet tidspunkt så, så fant jeg det, samtidig som jo det var viktig for mig at den begynner ikke der, der og det er jo jeg, var veldig, jeg er veldig glad i den, min egen åpning da Min far døde for Jeg så så mange måneder siden Jeg husker ikke helt hva det står i boka Men det er jo, ikke sant Den knytter seg jo inn til Albert Camus som Skriver i den fremmede Min mor døde på søndag Eller var det mandag? Noe sånt noe, ikke sant, Som slår an av dette med fars fars död smart väldigt sånt litteraturhistoriskt begrepp där ja. så så en rolig och syndig begynnelse ja. men som då utvecklar sig til en mer heslbläsne sak.
1: Œuvre ou milieu. Mhm. Mm har ju varit genstånd för betydlig av Maxwelt. Mhm. Mm det kommer vara fint. Jeg jag tänker som så at å bli gjenstand for uh, likgyldighet og taushet i det man har sluppet et romanverk uh, må være en fryktelig ting. Mm -hmm. um, men det har vært en, en, en helt åpenbar og tydlig debatt som vi ikke kommer ut nå. Om, mm -hmm. uh, og som har dreit seg om det noen har puttet ett begrepp virkelighetslitteratur. Mm -hmm. Nå nå vi sitter her i inngangen til 2017 og du ser tilbake på denne debatten vi disse har gjort. har du upplevd den debatten?
0: Ja, det første så så alltså där är liksom flera det första så är det väldigt som du säger og vad har ju kollegor och jag har selv upplevt det också. Men som som är gode författare og som på en måte utgir en bok og så særlig nå, sånn som det er blitt nå så er det bøker som nesten ikke blir anmeldt og som liksom ikke finnes ikke
1: så stor, men...
0: Ja, og så er det også liksom det litterære også P2 er jo et fantastisk sted eh, i forhold til litteraturdekning men avisene er jo ikke så gode som det var i gamle dager i forhold til at det har ikke så mye anmeldelser og sånn så det at det blir blest, det er, en, det er jo en fin ting. Altså det ligger jo på en måte en form for kompliment bare i, i det.
1: Et engasjement. Ja,
0: så det, det, og så er jo da i det hele tatt at oss som folk fra andre fagfelt engasjerer seg i litteraturen, at den debatteres og diskuteres. Det er jo en veldig, veldig fin ting. Så for meg har det jo vært interessant også, samtidig som jeg nok har jobbet litt med å på en måte ikke, og der har jeg ganske god trening, ikke ta det så personlig, ikke gå inn i det, og sitte og dvele ved det, og sånn. Og det har jo vært sånn, jeg får jo alt dette som står opp på det som heter Mail Retriever, ikke sant? og da kommer jeg opp og ser at det er liksom 51 treff på navnet mitt og sånn, så er jeg veldig rask med å gå gjennom, samtidig som jeg må jo vite hvilket landskap jeg befinner meg i, så jeg må jo på en måte være der, men jeg har ikke gått inn i det sånn, veldig følelsesmessig har, har holdt en viss avstand, og som sagt så har jeg trening i det.
1: Hva sier denne debatten og dette ordskiftet dig om, om jeg kan kalle det, den norske litterære offentligheten nå?
0: Nei, altså det, jeg tror at hvis denne boka hadde kommet ut for, ja, hvor lenge skal jeg, jeg skal si, ti år siden da? Hmm. Altså før, og hvor lenge er det siden... Ja, knäuskar alltså det började jo før knäuskar sånt som också väldigt mange pekar på da, men det, men det var jo eh, med hela det verket og hela det presentationen av det verket Min komp. Hvor, ja hur han säger han säger i hur sånt att jag och brukar existera i namn och sånt detta har ju också varit gjort för men alldeles väl så så är det ett så mäktigt verk ett så gott starkt verk og samtidig at han eksplisert sier det, jeg forplikter meg til virkeligheten. Hvis min bok hadde kommet ut mye før det, så tror jeg ikke den ville blitt betegnet som virkelighetslitteratur, så det er klart at man leser rett og slett bøker annerledes, den le har blitt lest in i en trend, hvor etter min mening den ikke hører hjemme, altså, fordi um, det er ingen navn i den romanen som er navn på virkelige mennesker, og forfatteren har jo aldrig sagt at dette er en, en sann historie den har, blitt, den har invitert til å bli lest som fiksjon på den andre siden, er jeg jo naiv altså jeg ville være dum hvis ikke jeg også må innrømme at de som har fullt forfatterskapet mitt, selvfølgelig kan gjenkjenne ting, og det ting som er gjenkjennelig fra mitt, fra mitt liv. Jeg kan ikke si, altså jeg kan ikke komme unna, unna det. Men når man skriver romaner, så kan man ikke komme unna seg selv like lite som man kan komme unna alfabetet. Så det er klart at man, man bruker seg selv, men, men jeg har skrevet, jeg har skrevet en roman altså skulle jeg skrive en selvbiografi eller noe selvbiografisk eller virkelighetslitteratur så kunne jeg jo kalt hovedpersonen for Vigdis Hjort og jeg tror at de som prøver å lese det in til virkeligheten de forstår ikke om, altså hva slags prosess det er å skrive en roman altså det er ju på en måte altså det gåtefulle og når alt kommer til alt kanske uforklarlige transformasjonen fra opplevelse til skrift, eller til kunst, da. Det er en veldig, veldig rar prosess, som, som, jo, som på en måte, ja, altså som er veldig, veldig vanskelig å forklare, men det vi si at man merker selv når det slipper, og det stiger opp, og ikke lenger hänger fast i i den mer trivielle virkeligheten. Altså, det er noe med at det blir jo ett ett et, um, et, en extrakt alltså både en en struktur og en konstruktion mm. som är ett extrakt av något. Men livet är ju fullt 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 alltså sex räcker ju knappt hvis du ska försöka täcka in alla kaffekopparna och och alla samtalen. Ja, ja, alt. Alt, alt det som tillhör verkligheten på den måten då. Mm.
1: du engstlig för att debatten har förstyrrt lesningen hos publiket? Nei,
0: kanskje i begynnelsen så var jeg litt, jeg var kanskje litt engstelig for det mm. I, i, i begynnelsen, uh, og så var jeg litt redd for at det liksom skulle på en måte virket som noen ønsket å hefte noe uetisk ved denne romanen. At den liksom skulle bli sånn der at det var uetisk å lese den og uetisk å forholde seg til den, fordi at...
1: Noe skittent, da. Ja,
0: Vigdis Gjort's litterære metoder er tvilsom, mm. på en måte. Og det, og så, så, så det var jo nok litt redd for, men sånn som debatten utviklet sig, så var det jo så mange stemmer um, som kom till uttrykk og, og så mange meninger. Jeg synes, jeg synes at det har gått bra. Det har vært mange, mange stemmer, og det er fint.
1: Og vi skal høre fler, for du er här. Jo, som en av finalistene i P2-lytternes romanpris. Og det er ikke første gang at du er gjenstand for, for diskusjoner blant, blant vår lytterjurie. Altså, du var jo i 2003 med 17-15 Tønsberg. Oh, ja. ja. Mm. Da var du inne her, mm. om du har glemt det.
0: Mm. Og det. i
1: 2012 med mm. leveposttorene. Mhm. Hvordan er det være, eller ha sitt øre til leseres eh, diskussioner eh, og emosjonelle utfall til dine egne tekster?
0: Nei, det er jo først og fremst veldig interessant. Det er jo det, veldig, sp veldig spennende og, og særlig overraskende. Altså det er jo noe av det som er fordi... Forfattere altså utvikler vel det det sånn som musikere snakker om, det å utvikle et tredje øre, altså det å kunne høre på seg selv, som om det ikke var dem selv som spilte da, når ni skal høre på opptak og sånn, for å kunne se hvor det er dårlig og ikke dårlig og sånn. Og sånn er jo forfattere også, altså på en måte prøver å være en leser i egne tekster for å se, å nei, her bremser det, her mangler det noe sånn. Men den leseren er jo ikke... Det er jo veldig fortrolig med stoffet da. Ja. Uh, og det var andre lesere som, som kommer til stoffe uhildet og uforberedt, hva de mener er veldig interessant. Da ser de veldig ofte ting som jeg selv ikke, og legger vekt på ting som jeg liksom bare har skrevet i en, en, en bisetning og ikke tenkt på sånn.
1: Nå Ska vi in mellom de to permene mm -hmm. i kroner, Arv og Miljø. Du skal lese for oss. Mm. Hvor er vi i romanen? Hvilken, hvilken del av dette universet er det vi, du tar oss inn i?
0: Det er slik at Berglot har jo brutt med sin familie. Uh, og, og de, liksom sånn, men familien vil ikke på en måte godta det brudet og det er liksom sånn frem og tilbake og, og, og Berga føler seg først og fremst veldig lammet i i møte med, med dem hun klarer ikke helt å stå opp for sig selv og bli liksom slått til bakken gang etter gang av ikke å bli tatt imot av ikke å bli hørt akkurat som å stå banke på en dør og så og det vet alle som har vært ulykkelig forelsket, eller på en måte håpefull i møte med noen, banker på en dør, og så lukkes den ikke opp, så lukkes den ikke opp, så står man der som håper, eller sånn som han i et drømmespill av August Strindberg, sier Victoria, Victoria, utenfor liksom teatret, og Victoria kommer ikke, til slutt står han der med en visst blomst, Victoria, Victoria, ikke sant? Og det er et tidspunkt hvor Berglodt på en eller annen måte posisjonen. posisjonen hvor du snur, snur litt. Jeg satte mig på et fly til San Sebastian for å komme ut av landet, for å komme vekk. Men kom ikke vekk, selv om jeg var vekk. Det gnaget og verket. Så gjorde jeg noe jeg aldri hadde gjort før. Jeg ringte mor fra San Sebastian og var skint «Jeg ringte og skrek til mor. Ikke til en telefonsvarer. Skrev ikke en tekstmelding, med ringte mor, og mor tok telefonen, og jeg skrek til henne. For første gang i livet skrek jeg til mor. Skrek at jeg ble gal at hun oppførte seg så, så jævlig uansvarlig, at hun bagatelliserte det jeg fortalte. Blev gal at hun begynte å snakke om seg selv på Amerika-båten i stedet for å på hva jeg, datteren hennes, fortalte.» Og da ville svare mig skrek jeg at noen skulle en faen måle var det faen meg hun som skulle høre på meg. Jeg skrek at jeg følte mig som hovedperson i festen. Han familien bilder til et treskong for å slippe å høre på. Jeg skrek som jeg aldri hadde skreket til noen før, som jeg aldri siden har skreket til noen. Skrek høyt at det ble gal å høre på det. Fryktelige ettsende sluddret hennes. Skrek meg ferdig, og Tom og La på skrudda telefonen. Så skrudde jeg den på igjen og ringte til Klara. Jeg fikk langs bryggen i San Sebastian og fortalte Clara om mitt raseriutbrud mot mor som hadde overrasket mig og satt mig ut som, i det det var over, rettelot meg. Tom og svak og utmattet og sjelven og barnslig på en benk på en brygge, San Sebastian. Jeg trengte trøst. Jeg orker ikke mer, rikset jeg. Hva skal jeg gjøre? Jeg dør av det, rikset jeg. Neida, sa Clara. Overhodet ikke, sa Clara. Du er sterk, sa Clara. Du må bare innsette at det ikke er noe teselskap, men krig. Det er liv eller død. Det er ikke fredsforhandlinger, men kamp på liv og død. Om ære og ettermelde, sa hun. At jeg måtte gi opp og tro jeg kunne bli forstått av mor. At jeg måtte gi opp og tro jeg kunne bli tatt imot av mor. At jeg ikke ville få noe fra mor og far uten å oppgi sannheten min. At mor og far heller så meg død enn å komme i møte. At de offret mig for sin æres skyld. «Det er krig», sa hun, «og at jeg måtte bli kriger». «At jeg ikke måtte betrakte mig selv som et offer, men kriger». «Utspekulert og taktisk, som en kriger». «At jeg ikke måtte tenke forsoning, men krig». «Omens klar og snakket var det som om jeg plutselig forstod det, og at jeg gjorde noe med mig. «Jeg forstod at jeg ikke lå i fredsforhandlinger, men var i krig». «Fostod at jeg ikke var på forsoningsmøte, men i krig». «Fostod at jeg ikke skulle være fredsmegler, men soldat». Og sagt det fikk jeg soldatkropp, sånn føltes det på benken i San Sebastian, som jeg hadde satt meg ned og seget sammen på hulkene, som jeg nå reiste meg oppfra. Jeg hevet hodet og forvandlet min hysteriske, sørgende, bedende offerkropp til en krigers... Føttene mine stod plutselig stødigere. Beina mine bar meg ryggre, Brystet ble hardt i meg. Alt det vassen og oppvridd og myk i meg ble borte. Skrittene mine ble lengre. Jeg gikk langs bryggene i San Sebastian, raskt og målrettet. Jeg visste hvor jeg skulle ha med den ledige armen, som om jeg ville slå tilbake og forsvare meg. Som om den var et våpen. Som om jeg var et våpen. «Vil dere ha krig? Skal dere få krig?» tenkte jeg. «Jeg er forbered», tenkte jeg, da jeg hadde lagt på og skrudd av telefonen. «Jeg kvesser mine våpen», sa jeg til meg selv. «Visket jeg i mørket.» Og det kjentes mye bedre å være kriger enn et bønnfallende barn, som han kunne behandle ennfeldig fordi hun alltid kom tilbake på sine knær, lidende eller beruset. «Jeg var blitt kriger.» Det skulle se hva slags stoff datteren deres var laget av. skulle få smake styrken min. «Jeg er ikke redde, jeg er ikke redd deg, far. Jeg er kampklar. Vigdis Hjort er nominert til PETO-lytternes romanpris med romanen Arv og Miljø. Juridiskusjonen hører du på NRK PETO fra torsdag 26. januar till og med lørdag 28. januar. Prisutdelingen skjer söndag 29. januar. Alle dagene kommer programmene klokken 14 med reprise klokken 23. Også som podcast selvfølgelig, det är bare å laste ned «Følg med».